0: Hey, Ari en gast. Laza hier. Groot fan van de podcast allereerst. En ik heb ook een vraag. Ik zou mezelf omschrijven als een boegondische jongen, maar ik vind gezondheid ook erg belangrijk en probeer regelmatig te sporten. Ik merk alleen dat als ik een dieet doe, het vaak maar kort volhoudt. Dus mijn vraag eigenlijk, hoe maak je een leuk? Ja, ik zorg voor mezelf. En je weet, ik ben er goed in. Grenzen verleggen, ja, dat is mijn roeping. Ik kon zoveel praten, maar ze zijn niet boem Hey, kom maar praten over Wouter Cornet, psycholoog, maar inmiddels ook ervaringsdeskundig en gewoon zo'n beetje de autoriteit in ons land. Want als je het ziet in de media op het gebied van diëten. Hè, je hebt ja. ontzettend veel mensen geïnterviewd wereldwijd ja. die gemiddeld wel ruim 30 kilo per persoon uh, afgevallen zijn. Ja. En je hebt daar een rode draad in proberen te ontdekken. Wat hebben al die mensen die zo zijn afgevallen in algemeen? Je bent
1: er zelf ook een van. Ja. Ja. Maar die vraag, hoe maak je diëten leuk? Um. Ja, wat veel mensen overeen uh, kwamen is dat zij uh, leerden genieten van het gezonde eten. Dus zij ontdekten allemaal uh, ja, ingrediënten en, en, en producten die ze voorheen niet kenden. En doordat zij minder gingen met suiker of helemaal geen suiker aten en, en dat soort producten links lieten liggen, uh, ging een hele nieuwe wereld voor hen open en kwamen ze erachter... Uh, dat heel veel nog kan. Hè? Ja, maar Dat is denk ik het beeld van met name diëten. Van,
0: dat je alleen nog uh, uh, sla zonder dressing... Uh, rauwe wortels, komkommer. Alsof, of, ja. alsof, je, alsof je niks meer mag proeven. Alsof het nee. niet meer om lekker mag gaan. Dat is een heel streng beeld van... van, ja. heel, van... Ja,
1: mensen zijn inderdaad bang. Als ik uit mijn eigen ervaring spreek ook. Ik had vroeger heel veel overgewicht. Ik had zelfs obesitas. En ja, ik kon me gewoon niet voorstellen dat ik uh, koek en al dat soort dingen... Waar, die ik heerlijk vond, dat ik die allemaal moest laten staan. Dus dan heeft het dieet heeft een beetje een soort stigma van... je, je eet alleen maar blaadjes sla en alles en dat is echt niks voor mij. Maar als je dan gaat verdiepen uh, wat je allemaal kan eten... wat wel gezond is, dan, dan kom je erachter dat je echt onwijs lekker kan eten. En, en eigenlijk helemaal niet uh, ja, tekortkomt in je genot... Ik denk dat we die vraag eigenlijk heel goed
0: kunnen beantwoorden door um, jouw boek erbij te pakken. Het gewicht tussen je oren. Want in het onderzoek dat je hebt gedaan, die, die 100 mensen wereldwijd die allemaal ruim 30 kilo bij elkaar, dus meer dan 3000 kilo zijn afgevallen. Ja. Die heb je geïnterviewd en uh, daar kwam een mooie lijn uit. Negen uh, fases eigenlijk, negen elementen. Ja. Um, van, van die altijd weer terugkwamen. Zullen we ze gewoon één voor één afgaan? En ja. dan, uh, want dat geeft zo'n mooi beeld van... wat komt er nou bij kijken afvallen? Ja. En ook wel die vraag over hoe, hoe blijft het leuk? Want het gaat heel erg over... het is niet zozeer het dieet... Maar het is wat er tussen de oren gebeurt. Ja, uh, dat zeker. doorslaggevend is
1: ja. bij afvallen. En ik wil eigenlijk toch nog even terugkomen op de vraag. Um, ik heb ook al die deelnemers aan het onderzoek gevraagd. Of zij hun eigen mentale uh, gesteldheid een cijfer konden geven. Voorafgaand aan het dieet en daarna. En dat vond ik wel een sterke. Uh, dat uh, sprak een sterke motivatie uit om te gaan diëten. Want de mensen die gaven zichzelf voordat ze gingen diëten En dus al het ongezonde aten waar ze zo dachten van te houden. Gaven zichzelf een, een dikke Voldoende, volgens mij een 4,1. En na hun dieet, nadat ze zoveel waren afgevallen, uh, lekkere nieuwe uh, producten hebben leren kennen, gaven ze zichzelf een 9. Dus soms zeggen mensen wel eens van ik ga niet dieeten, want dat maakt me zo ongelukkig, want dan kan ik al die lekkere dingen niet meer eten. Maar blijkt dat het je juist veel gelukkiger maakt ja. als je goed in je vel zit. Fijn, dus dat vind ik een sterke motivatie. Want... Ja, joh.
0: Ja. ja, ik heb je boek best lang laten liggen, omdat ik altijd juist roep, jongens, niet dieeten. Het is altijd tijdelijk. Het is korte termijn. Het is jojo uitnodigen. Um, maar dat vind ik heel mooi aan hoe jij het beschrijft. Er komen wel veel diëten langs, veel soorten. Je, je laat die mensen ook vertellen wat voor hen gewerkt heeft. Dus dat gaan we ook zo behandelen. Maar het punt is echt van het is niet zozeer het dieet. Het is de mentale gesteldheid daaromheen eigenlijk die ze, die ze houdt op dat ge goede gewicht. Ja. Maar laten we toch even bij één beginnen. Je hebt, je hebt negen elementen in kaart gebracht. En de eerste is frustratie. Ja. Leg uit.
1: Nou ja, frustratie blijkt een hele belangrijke kracht te zijn... Uh, in de vraag of je succesvol bent in je gewichtsverlies. Um, mensen die aan het onderzoek deelnamen hadden... gemiddeld 13 jaar uh, het overgewicht. Dus die frustratie opgebouwd. En dat kan gaan dan dat je op een moment in de winkel komt en merkt dat je de kleding niet meer past. Dat je, dat je naar een speciale grote matenwinkel moet. Uh, of dat je medische problemen krijgt. Ik, bijvoorbeeld zelf had ik uh, slaapapneu. Dus ik sliep met een apparaat. Uh, nou ja, dat is ook wel gelinkt aan, aan, aan overgewicht.
0: En kun je dat voorbeeld vertellen... Uh, dat je met je dochter in de, in de achtbaan ging? Ik vond dat zo'n sterk beeld. Oh ja,
1: ja, ja dat, dat is inderdaad ook zo'n grote frustratie. Mijn dochtertje was toen nog best wel jong... Uh, nou ja, in ieder geval wel oud genoeg om <laughs> in een achtwand te gaan, in ieder geval. Maar uh, ik zat dus naast haar en die veiligheidshekjes. Uh, die, die, die waren voor ons hetzelfde. Dus die sloot op mij. Maar uh, omdat ik zoveel ruimte in beslag nam. Uh, uh, sloot die helemaal niet op mijn dochter. Dus uh, zij zat helemaal, voor mijn gevoel helemaal niet goed vast. En toen dacht ik, ja, dat is allemaal wel. Maar dat. Uh, dat heb ik mezelf aangedaan en daardoor is mijn dochter nu onveilig. Ze was natuurlijk niet onveilig, maar dat had ik uh, nou ja, tussen mijn oren ah, eigenlijk. Zo'n sterk beeld.
0: Ja. En die frustratie, je vertelt al mensen, gemiddeld dertien jaar lopen ze ermee rond voordat ze in actie komen. Ja. Dus dat zijn dertien jaar aan momenten van shit, ik wil er iets aan doen, maar ze doen het niet.
1: Wat is dat? Um, ja, nou, veel mensen die doen er wel iets aan. Alleen die vallen weer terug. Mensen willen toch, vinden het toch moeilijk om afscheid te nemen van hun uh, voedingsvoorkeuren. Dus veel mensen die gaan dan even uh, een tijdje aan de slag. Dan denk je, nou, dan is het weer zomer. Dan zie ik er weer een beetje goed uit. En dan... Dan hebben ze dat doel weer bereikt. Bijvoorbeeld 10 of, of 15 kilo afgevallen. En dan denken ze: oh yes, ik mag weer. En ik mag weer lekker uh, uh, veel eten. En ongezond. En veel drinken. En ja, dan, maar dan val je gelijk weer terug. Het befaamde
0: ja. yo-yo-effect.
1: Ja, dat is het yo-yo-effect. Het gewoon niet eigenlijk niet echt afscheid willen nemen... van je ongezonde uh, patroon.
0: En frustratie is dus wel echt een, een element... waar je doorheen moet. Ik bedoel, het komt altijd... als het over afvallen gaat... heb jij gezien, frustratie is...
1: Ook belangrijk dus. Ja, ik heb de mensen dus gevraagd wat hun motivatie was. Of wat hun frustratiebronnen waren. Dat hen zover bracht om aan die succesvolle uh, afvalpoging te beginnen. En toen kwam ik erachter dat hoe meer frustratie de mensen hadden. Dus die sommigen noemden wel vijf frustratiebronnen. Anderen noemden er maar één of twee. Dus hoe meer frustratiebronnen mensen hadden. Uh, nou ja, hoe beter het succes te voorspellen was.
0: Hey, dat is punt e fase 1, element één. 1. Ja. Niet altijd fase. Want je hebt het gewijzigd. Hè? Het, ja, toen het ik het boek las was het nog fase. En nu ja. heb je het element gemaakt. Ja. Want fase suggereert natuurlijk dat je stap voor stap door al die
1: punten gaat. Maar ze lopen door elkaar heen. Ja, het, 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 het is eigenlijk allemaal continu. Kijk, wel de frustratie is wel echt het beginmoment. Dus dat is wel echt een tijdsvak. Maar heel veel andere elementen die later komen, die blijven eigenlijk uh, altijd aanwezig.
0: Na die frustratie komt dan in ieder geval altijd de volgende. En dat is de knop om. Ja. Dat is het moment dat je zegt, en nou gaan we er iets ja. aan doen.
1: Ja, dan, heeft het zoveel, dan, he, dan is het zo opgebouwd uh, dat, je, dat je de drang of de noodzaak voelt dat je moet veranderen. Het is niet meer even van, nou, ik wil er goed uitzien voor de zomer. Ik moet een paar kilo's kwijt. Nee, ik moet veranderen. Je wil met met, ja, met het met je, het, ja, eigenlijk met, met iedere vezel van je lijf wil je dat gewoon uh, aan gaan pakken.
0: En hoe weet je dat, dat dit dan de definitieve is? Want dat lijkt me zo moeilijk in, in, in het jojoen, in de frustratie van 13 jaar lang. Ja. Uh, dat je heel vaak misschien al gedacht hebt, en nou ga ik het anders doen. En dan val je weer terug. Wat, wat is het verschil tussen die definitieve omzet?
1: Ja, ik, voor mijzelf... Uh, als ik vanuit mezelf spreek, weet ik gewoon zeker, omdat ik gewoon mijn leven voorgoed heb veranderd. Omdat ik mijn, mijn eetpatroon gewoon voor altijd uh, nu heb veranderd. Ik, ik ben ook een paar keer heen en weer gejoyote en iedere keer viel ik weer terug. En ik, toen ik ging ik denken: van oké, okay, ik wil nu echt veranderen. Ben ik goed na gaan denken. Ja, waar ging het dan vorige keer allemaal mis? Want ik ben zelf ook wel uh, vier of vijf keer heen en weer gejoyote. Toen dacht ik, toen zag ik ook dat moment voor me dat ik dacht: van oké, okay, ik kan wel weer iets meer dan dat ik uh, deed. Dan begon ik weer een klein beetje... Met, uh, met snoepen en dat soort dingen. Alleen ja, ik kan dat gewoon niet met mate. Dus als ik er eenmaal aan begin... dan kan ik misschien wel heel rustig beginnen. Maar dan wordt het al snel heel veel meer... Ik zie dat ook wel als een, als een verslaving. Van, ja, als je echt wil afkikken bijvoorbeeld van drugs... dan kun je ook niet zeggen... Oh, ja, blijf het maar gematigd gebruik, uh, gebruiken. Dan moet je gewoon helemaal mee stoppen. Ja, of
0: af en toe een biertje kan wel. Of alleen in het weekend kan wel. Ja. Ja, dat
1: is gewoon geen optie. Nee, dat werkt gewoon niet. En voor mij, en niet voor iedereen... maar voor mij geldt dat met suiker. Ik kan dat niet met maat. Ik kan het niet alleen in het weekend... Als ik het doe, dan ga ik gewoon helemaal, ja, dan ga ik helemaal los. Dan heb ik mezelf niet meer in bedwang. En uh, ja, niet iedereen heeft dat. Maar ik heb wel die, uh, die aanleg daarvoor. Of die, ja, in ieder geval uh, het probleem dat ik dat heb. Ja. En, dus ik ben met mezelf ten rade gaan. Wil ik voorgoed en duurzaam uh, gezond gewicht uh, bereiken... dan moet ik daar gewoon voor altijd mee stoppen.
0: Waarom lukt
1: het de een om te zeggen... vanaf nu gewoon
0: niet meer en de ander niet? Ja... Zo vraag ik je ook een beetje als psycholoog misschien. Ja,
1: nou ja, kijk het belangrijk en wat voor mij het verschil gemaakt. Dat ik gewoon, iemand eh, omschreef dat mooi. Dat je gewoon met jezelf in gesprek blijft. Van ook op momenten dat je het moeilijk hebt. Je moet bij jezelf, je moet tegen jezelf blijven praten. Van wil je dat, heb je dat ervoor over om, om, om de fout in te gaan. Of om, uh, nou ja, om weer terug te vallen. En als je zodoende met jezelf in gesprek blijft. Ja, dus... want
0: meer energie, want ja. uh, lichaam heeft minder beperkingen, minder pijntjes, minder vaak ziek. Ja. Uh, je bent er, je bent alert. Ja, ik, ja. ik, ik zie, weet je, ik vind het heel interessant dat je net het woord verslaving noemde, omdat. Twee broers die verslaafd zijn, vaste luisteraars naar de podcast. Die kennen die verhalen, maar um, en die zeggen ook altijd dat mensen dan zeggen: Ja, het is zo ongezellig, niet een drankje. Ja. En, en zij moeten dan gewoon bijna lachen, omdat ze denken: Jongens, weet je ja. wat is er gezellig aan jezelf niet goed voelen over jezelf, geen zelfvertrouwen hebben soms zelfs walgen van jezelf, uh, somber zijn, depressief, zelfmoordneigingen... noem het allemaal maar op wat erbij komt kijken ja. bij een echte verslaving. Ja. En dat dan niet te hebben en productief te zijn en blij en, en ja. energie <laughs> te hebben... Dat, dan, dan is zo'n vraag ja. die je net zegt, die is gewoon bijna beledigend.
1: En, en, en ook wat interessant, de mensen die dat zeggen van... hij wat ongezellig en uh, waarom neem je niet wat? Die kunnen dat prima. Die kunnen gewoon heel makkelijk of één uh, biertje nemen of één koekje eten. Maar... Mensen met een fysiologische aanleg om, om verslaafd te worden... inderdaad met nou ja, dopamine, noem het allemaal maar op... Uh, die kunnen dat niet met mate. Dus het is een oneerlijk, oneerlijk gesteld van iemand die bijvoorbeeld volslank is... die één koekje kan eten en dan weer weg kan leggen. Het is oneerlijk als hij zegt, ja, joh, doe niet zo ongezellig, neem gewoon wat. Want uh, ja, het effect voor iemand nou ja, zoals ik is heel anders uh, die iets eet dan hij... We zitten in uh, het element
0: de knop omzetten hè? En, en is het nou altijd zo dat je dan echt een beetje rock bottom moet hebben gehaald voordat je die knop echt kunt omzetten?
1: Ja, nou, de ervaring is eigenlijk wel van de mensen die in dit boek uh, voorkomen, uh, is dat wel, ja, wel een beetje rock bottom. Het is niet zomaar iemand die denkt, hey, joh, ik wil een paar kilo's kwijtraken. Het zijn wel over het algemeen allemaal mensen die echt gewoon heel erg serieus de noodzaak hebben ingezien van hun, uh, uh, van, nou, van hun verandering.
0: En de, uh, de manier van de knop omzetten, hè? Van, uh, gaat dat altijd over diëten of zijn er ook andere manieren van die knop omzetten? Ja. Zijn, dat, zijn die altijd vooral op voeding gaan kijken? Of zit er ook bijvoorbeeld beweging, slaap, stress, dat soort factoren bij?
1: Ja, tuurlijk. Dat zijn wel belangrijke elementen. Meer bewegen. Mensen die nooit hadden gesport, uh, die gingen ineens wel sporten. Uh, die ook veel afvielen. Maar voeding is wel de, eigenlijk het allerbelangrijkste hierin. Het zijn allemaal mensen die daar echt een voedingspatroon drastisch hebben omgegooid, ja. Dus de knop omzetten betekent dan vooral ook altijd... ik ga het vanaf nu aan
0: echt anders doen.
1: Ja, zeker. Ja. Maar sport heeft natuurlijk al een hele uh, krachtig effect. Omdat je gewoon... Als ik voor mezelf ook spreek... Ik ging uh, in het begin heel erg wandelen. Iedere avond ging ik een uur wandelen. En doordat ik dat deed... ...voelde ik me echt sterk van. Ik ben met iets bezig. Ik ja. heb een plan. Ik heb een doel. Weer of geen weer. Ik liep door de regen. Ik liep iedere dag. Geef macht, hè? Het, het gaf een Kracht. goed gevoel. Terwijl het gewoon eigenlijk... ...als ik het jou vertel, ...het gewoon wandelen is natuurlijk de, de, het allersimpelste... ...wat je kunt doen ja. op dat vlak. Maar toch gaf het mij een heel sterk gevoel. Waardoor ik ook overdag weer dacht... ...ja, ik, ben, ik heb een plan. Ik moet goed op mijn voeding letten. Dus het versterkt elkaar. Ja, mooi, heel erg, ja. En dan gaan we naar die volgende. Dat is klaar voor de start actie. Ja, ja. Dat nee, is precies.
0: Echt. Ja. Nou gaan we even tegenaan.
1: Nou ja, goed onderzoek doen uh, wat je wil gaan doen. Er zijn heel veel verschillende dieetstromingen en je moet wel echt iets kiezen wat bij je past, want je moet het vol uh, blijven houden. Je moet het eigenlijk zien als een soort ja, een, een, naar, naar je nieuwe leven, zeg maar. Dus je kan wel een bepaald dieet kiezen. Maar uh, bijvoorbeeld uh, koolhydraatarm. Of, maar dat betekent wel dat je dat gewoon vol moet kunnen blijven houden. En dat je ja, het lekker mooi. moet vinden. Uh, en, maar bijvoorbeeld ook dat de, de supermarkt om de hoek uh, producten verkoopt. Die je daarvoor ja, kunt gebruiken. Dit is en... mooi.
0: Want dan hebben we het ook een beetje over de definitie van dieet. Van, een dieet is natuurlijk ook in de wetenschap gewoon je manier van eten. Ja. Alleen we denken bij een dieet heel vaak aan zo'n strenge afgebakende periode. En nou doe ik... Acht weken lang alleen maar dit. Geen koolhydraten, geen ja. suikers. Uh, ja, drie dagen
1: zo. het ziekenhuis die
0: ja. heeft, Dat soort dingen, ja. Ja. <laughs> um, Jij hebt het erover juist. En dat heb je denk ik ook gedestilleerd in al die gesprekken met die mensen. Van, het gaat erover dat je een voedingspatroon aanneemt. Dat je je leven lang vol kunt houden. Ja. Maar zag jij wel bij die honderd mensen bepaalde afgebakende diëten vaker terugkomen, want je noemde al Intermittent Fasting, en uh, ja, koolhydraatarm, in... Dat zijn een beetje
1: ja, dat trends het, ook. Dat, dat waren wel de grootste. Of, of uh, caloriearm, die drie waren wel het meest uh, populair. Uh, je had ook nog wat specifiekere diëten. Uh, maar dat waren wel de drie hoofdmotors, zeg maar. Ja. En
0: dat zijn dan altijd in, in mensen die doen dat dan niet afgebakend. Dus die blijven dat doen. Mensen, intermittent fasting dan de rest van hun leven. Of koolhydraatarm ja. de rest van hun leven. Nou
1: ja, een van die vrouwen uh, die ik voor dit boek heb, heb geïnterviewd. Die heel veel gewicht is kwijtgeraakt. Die ook al tien of elf jaar op gezond gewicht is. Misschien wel twaalf jaar inmiddels. Zij zegt ook... Uh, het is voor mij een way of life geworden. Ik koop nog steeds kookboeken, koolhydraatarm, uh, diëten. En ik blijf daar, dat uh, in, in de gaten houden. Ik blijf die levensstijl blijf ik, uh, blijf ik actief volhouden. Uh, door steeds weer te vernieuwen en nieuwe recepten te ontdekken. Dus dat is wel echt een voorbeeld van iemand die, uh, ja, die het succesvol heeft gedaan. En maar jij
0: hebt gewoon gezegd, ik ga gewoon gezonder eten... maar je eet wel gewoon drie maaltijden op een dag. Of ja. hoe doe
1: je het? Nou ja, ik eet gewoon drie maaltijden, ja. Ik heb een, gezonde, een gezond ontbijt met fruit. En in de middag eet ik eigenlijk gewoon een uh, uh, ja, broodje... of twee broodjes, of een broodje en een salade. In de avondeten eet ik gewoon normaal avondeten. Eet ik ook een, een pizza of dan eet ik ook wel eens friet. Of uh, nou, ik eet gewoon eigenlijk de normale dingen alleen... Een afgebakende portie en niet uh, drie, borden, uh, drie borden pasta of zo. Uh.
0: En hoe moeilijk was het om maar, die overgang te vinden van dat je als je net begint lijkt me dat je dan steeds die craving houdt van ja. dit was niet genoeg.
1: Ik moet me veel vullen. Ja, nee, dat door met jezelf in gesprek te blijven. Want die craving die heb je wel of helemaal in het begin. Uh, dat bouw je ook af. Je went er ook aan uh, om gewoon minder te eten. Um, ja, je moet gewoon met jezelf in gesprek gaan en denken van ja, dit is gewoon... Je, je lichaam vraagt om meer en dat is niet gezond voor je. Je hebt nu, je hebt nu genoeg gegeten en uh, daar, daar moet je het gewoon mee doen. Het is interessant hè, dat mensen
0: kunnen zich vooraf niet voorstellen... dat het inderdaad veel meer gaat over wat je eet dan hoeveel je eet. Ja. De motivatieversterkers, dat is element vijf.
1: Ja. Wat zijn dat? Ja, er zijn een aantal verschillende. Um, in ieder geval... Degene die ik net zei, uh, is dat je merkt dat het effect is, dat je dan vleugels krijgt om nog, uh, ja, nog meer je best te doen. Dat je denkt, wow, ik ben gewoon. Ik ben nu al een maand bezig. Ik ben al twee kilo lichter. Uh, het plan dat ik bewust met mijn hoofd heb gekozen, werkt. Dus je voelt je ook trots op jezelf. Uh, en dat geeft je enorme vleugels om door te pakken. Weet je, sommige mensen die. Maakte er ook echt een game van. Dus die maakte er een spel van. Uh, die gaven zichzelf beloningen. Bijvoorbeeld, er zit ook een vrouw in het boek. Die zei, iedere vijf kilo dat ik afviel... hing ik een nieuwe trofee aan de muur. Uh, bijvoorbeeld een broek die... Uh, oh ja, met te een knoop. Was, of een knoopje knoop die te groot ja, was. Ja. Ja. Dat vond ik wel een heel sterk vol. Want die maakte er echt een spel van. Of een ja. vrouw die zei, iedere vijf kilo dat ik afval... dan gun ik mezelf een nieuw cadeau of
0: een nieuwe nagellak. Ik vond het ook mooi dat het in het boek zo duidelijk naar voren komt... bij die mensen die je interview, dat het... Um, het een heel groot verschil is tussen het doen voor je gezondheid... of het doen voor je uiterlijk, qua motivatie. Hè? Ja. Het gezondheid veel sterker is dan ja. dat uiterlijk, toch? Hè?
1: Ja, ja. De, 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 ja, de medische noodzaak die is natuurlijk heel, heel concreet ook. Uh, ja, je hebt een medisch probleem, uh, verhoogd risico op allerlei uh, medische problemen. Maar ook mensen die al in het ziekenhuis liepen met een medisch probleem... Uh, psychische klachten. Dus ja, je merkt gewoon dat het door uh, gezonder te gaan leven... dat je echt een, een heel concrete verbetering... Uh, in je gezondheid kunt aanbrengen.
0: En is dat alleen zo bij mensen die echt obesitas hebben... echt, echt enorm zwaar gewicht? Of zie je dat ook al gewoon in algemene zin bij afvallen? Dat... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb vaak het, het gevoel, als het gaat over afvallen... dat toch het eerste doel een beetje uiterlijk is. Van, ik wil... Slanker zijn, ik wil dat mijn kleren mooier zitten. Ik wil het strand op kunnen, ik wil een sixpack of een bikini lichaam. Noem het allemaal maar op. Uh, dat dat wel vaak het eerste doel is bij al, al algemene zin afvallen.
1: Ja, ja mensen met, met, met een matig overgewicht zal dat inderdaad de eerste motivatie zijn. Ja. Maar de mensen die nu hier in dit boek allemaal succesvol zijn, geslaagd in een duurzaam gezond gewicht, dat zijn. Ja, de mensen die, die noemen dat ook wel. Het uiterlijk is ook belangrijk. En ik, ik heb het zelf ook gehad dat ik in die winkel stond. Dat ik geen enkel kledingstuk meer paste. En dat ik, dat ik dacht van ja, uh, ik val buiten de norm. Um, en ik wil ook weer gewoon uh, in een normale winkel kleding kunnen passen. Dus het uiterlijk is wel belangrijk, maar dat was niet het moment dat ik besloot om af te gaan vallen. Dat, dat waren echt de medische... Dus het is wel, het is een druppeltje ook, een, een druppel die in de emmer valt, maar het is niet de, de laatste, zeg maar. Nee, nee en het is eerder, eerder
0: een gevolg van wat je doet dan een doel.
1: Ja, ja. Mooi is dat. En, en ook of nog die voor die motivatiestekst. Ik heb het ook opgeschreven plezier. Dat herken ik zelf ook. Ik had echt heel veel plezier in het, uh, het dieeten Wat ik zei, ik maakte er een challenge van. Maar ik ging ook heel actief op zoek naar allerlei gezonde ingrediënten. En op manieren waarop ik recepten die ik lekker vond. Uh, nou, op een gezonde manier kon eten. Zodoende vond ik het eigenlijk heel erg leuk om te doen. En ik denk dat dat ook een verschil is met veel mensen die dan het niet leuk vinden, ja, dan, dan doe je het eventjes, hou je het vol... maar dan wil je zo snel mogelijk weer je oude uh, ongezonde voedingspatroon hebben. Dus als je ervoor zorgt dat je het leuk vindt, dan is het ook makkelijk. Ja, ja makkelijker. Ja. Ja. ja, want
0: ik zie hier een quote staan. Elk grammetje dat ik verloor was reden voor een feestje... en gaf me kracht om door te gaan. En dat zegt Guilaine, vrouw van 47 uit Brazilië... met een startgewicht van 150 en een huidig gewicht van 59
1: kilo. Ja, dat is één van de. Dat is bijna 100 kilo afgevallen. Ja, die is heel veel kilo ja. afgevallen. En, maar dat is ook iemand die dat al heel lang op uh, gezond gewicht blijft. Dus dat is echt iemand die het leven echt radicaal heeft veranderd en al acht of negen jaar volhoudt. Zo, joh. Ja. ja. Man, man, man. Maar ik vind dat een mooie quote en die herken ik ook bij mezelf, ja.
0: Ja, dan heb je ja. toch wel die beloning ook een beetje nodig natuurlijk ja. om, om te blijven gaan. Hè? Ja. Ik denk dat mensen vaak bang zijn om, om mensen in hun omgeving te confronteren. Te zeggen, joh, ga nou wat doen aan je gezondheid. Omdat het voelt ook als vetshaming. Uh, ja, nou, dat wel, is, dat uh, is ja. natuurlijk wel een, een moeilijk begrip al.
1: Ja, dat is zeker...
0: Uh, hoe, hoe kan je dat uh, het beste doen? Als, je, als mensen in hun omgeving iemand hebben die stevig overgewicht heeft. Wat is de beste manier om daar... Steun ja. voor
1: te zijn. Nou, in dit onderzoek zijn ook een aantal mensen... die uh, op die manier de knop hebben kunnen omzetten. Dat een vader of een, of een man of, uh, of een goede vriend of vriendin... in ieder geval een naaste persoon met die persoon ging zitten. En uh, op, een, op, een, op, een, ja, op een hele uh, lieve, zorgzame manier vertellen wat de gezondheidsrisico's waren. Dus niet shamen of... Uh, want dat, dat hebben mensen in het boek ook al meegemaakt... die echt gepest zijn door hun man... of door, uh, door hun familieleden... of door hun ouders. En dat, dat werkt dus niet. Dat... dat zorgt er alleen maar voor dat mensen nog stress te en nog meer gaan eten. Maar op een liefdevolle, begripvolle, zorgzame manier met iemand gaan zitten en, en, en over die risico's praten. Want die zijn er wel degelijk en dat ze zich zorgen maken. En ook het resultaat van dit boek blijkt ook dat het eigenlijk nog een van de beste manieren is als je partner uh, betrokken is. want uh, het is eigenlijk ook wel logisch, want je die partner die zit naast je met avondeten... Uh, als je met z'n tweeën gewoon ieder, iedere keer die maaltijden samen kunt doen... Dan voel je je gesteund. Dan ga je niet in de nabijheid van je partner snoepen of alles. Dan doe je het echt samen. En je ziet dat dat, uh, ja, dat, dat ook een groot verschil maakt. Mooi.
0: Dan, element zes. Leren omgaan met je aanleg voor overgewicht. Ja. Is het een soort bewustzijn van het feit dat het altijd terug kan komen?
1: Ja, ja. Um, ja, dus uh, ja, mensen hebben op allerlei verschillende manieren aanleg uh, voor overgewicht. Uh, of, of iemand is bijvoorbeeld vat, vatbaarder voor, uh, voor, voor reclames en uh, iedere keer als hij langs de McDonald's loopt, dan wil hij toch iets. Of als je weet dat je aanleg hebt uh, om dat soort dingen te doen, ja, dan moet je... Dan moet je, dat, moet je een andere route kiezen. Moet je jezelf wapenen dus. Of, moet je jezelf wapenen. En eigenlijk is dat ook weer precies hetzelfde. Als wat, wat we eerder hebben. gezegd Dat je gewoon met, met jezelf in gesprek blijft. Mijn zwakke punt zijn, uh, zijn koekjes. Of ik weet als ik, als ik vrienden op stap ga. Dat ik dan dit doe of dit neem. Of, uh, dus je moet altijd uh, scherp altijd scherp blijven nadenken. Dus het omgaan met je aanleg is echt het bewustzijn
0: van... dit zijn mijn gevaren en daar heb ik dit plan voor. Je maakt echt een plan. Je zorgt ervoor dat je weet waar het kan gebeuren... en hoe je daarmee omgaat. Ja. Element 8. omgevingsinvloeden. Dat is een beetje raakt het daaraan, denk ja, ik. Hè?
1: Ja, ja, omgevingsinvloeden. Ik denk dat dat ook wel misschien de grootste valkuil is... voor mensen die een uh, dieet doen, zeg maar. En... Uh, ja, je komt op verjaardag, je bent op werk. Overal waar je bent, heb ik zelf ook gehad, mensen zijn de hele tijd bezig om lekker te eten. En die vinden, of ja, misschien vanuit uh, dat ze het zelf ongemakkelijk vinden, dat ze zelf ongezond eten, willen ze jou erbij betrekken. Dus mensen, die, die duwen je de hele tijd dingen toe in het begin. En op een gegeven moment weten ze ook wel uh, dat je dat niet doet. Maar... Zeg, je gewoon, zeg je gewoon nee? Ja, ja, tuurlijk. Ja. En dan krijg je er, ah, ja, ongezellig achterop. Nou, in het begin krijg je dat de hele tijd. Ja, echt de hele tijd. Nee, nee ik zeg, zeg gewoon heel bewust nee. En dat sterkt je ook wel weer. Hè? Je ziet, dat sterkt je ook wel weer. Omdat je dan eigenlijk, je bent niet alleen met jezelf aan het praten, maar ook met de mensen om je, om je heen. Dus je bent trots dat je dingen niet doet. Dus het, ja, het, het sterkt je ook wel weer. Maar je wordt nog wel uitgenodigd voor feestjes. Nee, of ja, tuurlijk, ja, tuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Um, even kijken maar wat er ook die omgevingsinvloeden... ook uh, die wetenschappelijk onderzoek laat ook gewoon zien... dat hoe meer fastfood restaurants en alles in een buurt zijn... hoe hoger het gemiddelde BMI is. Dus dat is gewoon een, hele, een hele concrete... Uh... Ja, het zit natuurlijk gewoon in your face. Yeah.
0: Net als dat je in, als je in de ijskast een stuk taart nog hebt staan... of, yeah. uh, of andere dingen die uh, niet zozeer veel voedingswaarde... maar wel heel veel calorieën bevatten. Yeah. Uh, als, als het er is, gaat het op... Als je ijs in de vriezer hebt, gaat het op. Dus een slimme truc is dat toch ook vaak wel van bij het boodschappen doen. Ja. Al zorgen dat het niet in huis nee, is.
1: Zeker, dat is natuurlijk ja, echt
0: een... Oh man, een ik heb zo vaak die vraag van mensen. Ja, hoe zorg ik ervoor dat ik die zak chips niet uit
1: de kast pak als ik s'avonds laat ja. en ik ben moe. En, ja, hallo, ja, maar <laughs> heel, veel, heel veel mensen zeggen dat ook als tip, hè, mensen die veel zijn afgevallen. Maar ja, een van de belangrijkste tip is te zorgen dat, dat je het gewoon allemaal niet in huis hebt. Nee, ja. kun je er ook niet aan vergrijpen. Nee. Want anders blijft toch dat stemmetje in je hoofd roepen. van ja, Joe, ja. er ligt nog een heel pak daar. En, ja,
0: ja. Ik, ik heb het zelf ook.
1: Het is alleen um, ik, wat voor mij goed werkt, is um,
0: boodschappen online doen. Oh, dus ja. gewoon bestellen wat je nodig hebt. Ja. Als ik naar een supermarkt ga, we echt met een lijstje werken. Um, en ik ben trouwens wel van jouw school drie maaltijden op een dag gewoon alles eten, maar in normale porties, niet yeah. te veel en, en liever niks tussendoor. En als het tussendoor is dan groente, fruit, noten yeah. maar. Yeah. Um, maar als ik wil zorgen dat ik niet met een bak vol <gif> uh, dingen no terugkom... die gewoon heel erg lekker zijn, maar niet er nergens voor nodig... dan uh, werk ik met een lijstje in de supermarkt. En ik zorg ook altijd voor dat ik voordat ik naar de supermarkt ga... gewoon gegeten heb ja. of, of nog hap hapnoten genomen ja. heb. Dat ik in ieder geval niet ja. vanuit honger mijn
1: beslissingen ga nemen... Nee. daar met al die marketing uh, trucjes. Ja, natuurlijk, uh. Maar dat, dat zijn ook precies die drie tips... die ook uh, mensen hierin noemen hè, van... Als je boodschappen doet, of doe het online... of doe het met een heel strak lijstje dat je niet... Uh, of ver, wat, wat ook Noord zegt, vermijd de gangpaden... met koek en snoep ja. en dat soort dingen. Ja. En ja, nooit met honger naar de supermarkt gaan. Dan maak ja, je gewoon... Ja, want je loopt gewoon
0: een soort tunnel in... met, ja. <laughs> met verleidelijke marketing ja. en lekkere ja. dingen. Ja. Ja. Maar teruggaan terug gaan naar de vraag aan het begin. Hè, want het kan dus wel. Je kan gewoon alles eten, maar eet gewoon uh, ja, normale porties... en niet te veel tussendoor. Nee en zorg dat je niet te buiten gaat. Dat is het veel meer. Dus wel genieten, wel lekker de emotie... en de, alles wat bij eten hoort, de lekkere smaken. Ja. Een goede wijn in plaats van een, een slobberdingetje. Ja. Uh, gewoon mooie producten. Alles eten, maar met mate en niet te veel tussendoor. Dat is ja, Eigenlijk precies. steeds weer komt dat terug.
1: Ja, en proberen ook te vernieuwen... en dingen uh, uit te vinden die je nog niet uh, kende. En ja. uh, dingen te proeven, verschillende dingen te proeven... en uh, jezelf een beetje uit te dagen daarin. Ja,
0: ja Eerlijk, ja jongens, oh, had ik gisteren bij een gerecht, werd de uh, um, uh, gedroogde abrikozen door de rijst. Mm. En die kookte ik dan in bouillon. Dus heb je gewoon alleen maar rijst en, uh, en, en abrikozen nog. He, er kwamen nog courgette en kip en zo allemaal bij, hoor. Maar dat was zo lekker. Ik dacht, oh ja, ze kan dat natuurlijk gewoon. Yeah. Het is zo leuk om nieuwe dingen te vinden. Ja, ja, zeker. En, en die dan gewoon dan iets nog als rijst ja. dan nog weer leuker en, en mooier te maken, ja. ja. Oké, okay, we zijn er bijna. De, de omgevingsinvloeden, duidelijk. Dan de laatste. Element 9. Ja. Een leven lang slank. En ja. dat was voor mij dat ik dacht... wat een heerlijk boek is het geworden. Want wij hadden best lang contact. Ja. En... Ik zag dat je heel veel deed en ik dacht... ja, het is heel interessant, maar ik wil niet dieet promoten. En toen ging ik het boek lezen en toen dacht ik pas... oh man, we zitten echt helemaal op één lijn.
1: Ja, nee, zeker. Jij ja, houdt niet van het woord dieet, ik ook niet. Want een dieet impliceert iets tijdelijks. En ja, ja dan, dan hou je dat jojo-effect in, in, ja. uh, jo -jo in beweging. En dat, dat moet je juist niet doen. Maar dus, wat waren de inzichten bij een leven lang slank? Ja, je, je moet je voedingspatroon uh, op een gezonde manier aanpassen. Je moet de dingen uh, wegnemen die ervoor zorgen dat je heel veel gewicht krijgt. Dus in mijn geval de koekjes en de snoepjes en chocola. Dus daar, dat heb ik gewoon uh, geschrapt. Uh, en ik heb daar helemaal geen verlangen meer naar. Dus het is helemaal voor mij geen enkele moeite. Uh, en zodoende hou ik wel... Uh, ja, mijn gewicht heel goed op pijl. En de mensen in dit boek. die Ik heb hier in, in dat hoofdstuk beschrijf ik de top drie mensen. Die dus al heel lang op, op gezond gewicht zijn. Dat is een mevrouw van 76. Dat uh, is ook een meisje bij van 31. Die een, volgens mij hebben ze een, uh, jaar, uh, zijn ze negen jaar op gezond gewicht. Dus echt al heel erg lang. Dan kun je wel stellen dat je de, dat je de, het, hoe heet het, het risicogebied voorbij bent. Dat je niet meer terug gaat vallen. Nee, dat is geen meer. Geen yo-yo meer, nee. En die mensen, die zijn ook heel bewust, uh, doen ze dingen niet meer. Als ze er bijvoorbeeld eentje, die, die eet nog wel iets van suiker, maar alleen hele donkere chocola, één of twee keer per jaar. Uh, dus mensen die succesvol zijn in het afvallen, die maken echt rigoureuze veranderingen in hun eetpatroon. En die elimineren echte ongezonde dingen. En...
0: En dan, ja, ik denk steeds aan die vraag, hè, omdat het, je, dat is zo'n voorkomend beeld van als het zo rigide moet, ze elimineren dingen. Weet je, het ja. klinkt als het wegsnijden van dingen die juist zo lekker zijn. En dat is in het beeld van iemand die dat nog niet ervaren heeft, wat je daarvoor terugkrijgt, lijkt het toch een misschien wel te groot offer.
1: Ja, misschien wel voor die jongen die belde. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat zijn huidige gewicht is. Maar ik kan alleen aangeven, als je echt ongelukkig bent. Dus als je echt jezelf een, een, een dikke onvoldoende geeft qua geluk. Uh, en je hebt heel veel overgewicht. Dan kun je dat veranderen door inderdaad dit soort keuzes te gaan maken. En dan zul je erachter komen dat het leven alleen maar mooier wordt... door die dingen niet te nemen. Bijvoorbeeld heb ik mensen ook gevraagd om hun oude top drie te geven... toen ze nog veel overgewicht hadden. Dan kiezen mensen pizza of burgers en friet. Dat zijn dan de top drie avondeten... Items laten we items, ja, producten. Ja. Producten, ja. ja. En na of tijdens hun dieet werd die top drie ineens heel gezond. Dus mensen dachten, ja, die, 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 die hadden e drie dingen. En dat waren alleen nog maar hele gezonde ah. dingen. Dus dat vond ik wel, dat geeft ook wel aan. Van je bent gewend om dat ongezond te eten. En je vindt het lekker, maar als je leert dat het anders kan, dan kom je ineens achter dat er andere dingen veel lekkerder zijn. Dat je veel meer kunt genieten. Bijvoorbeeld, uh, uh, wat ik heel erg lekker vind, bijvoorbeeld een, een, een zoete aardappel lasagne. Dat ik de, ja, de bladen van dunne schilletjes zoete aardappel maak. Nou, oh. echt verrukkelijk is dat. Ja, ja. Dat had ik... Dat, 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 had je me dat uh, tien oh, maar, jaar geleden verteld, dan had ik je uitgelachen. Het is de zoete aardappel toch een fantastisch ja, ding. Ja. Ik
0: doe hem wel eens in, uh, dan uh, doe ik hem gewoon in folie. snij ik hem open en als hij nog hard is, en dan doe ik uh, uh, zouten roomboter oh, ik ja. erin. En in, dan in de oven. Oh, ja, en als je die folie er dan uitje, dan is die boter er zo overheen. Die zoete aardappel is zacht. Nou, dat is gewoon een snack.
1: Ja, heerlijk. Zo ja, lekker. Of heerlijk. zoete
0: aardappel, uh, stampot. Dan eh, gewoon in, echt bij de slager echt mooi spek halen. En dan die zoete aardappel eh, koken en stampen uiteraard. Eh, Vers verse, verse geplukt het
1: liefst. Maar gewoon verse andijvie er doorheen. Oh man. Ja heerlijk. Ja, ja smullen joh. Smullen ja, echt. Ja. Maar goed. Als je dan heel veel overgewicht hebt en je maakt verkeerde keuzes. Dan ken je dit soort dingen niet. Of dan, dan lach je erom als mensen uh, vertellen over een lekkere salade en alles. Maar als je gezond aan het leven bent, je hebt die knop omgezet... ja dan, dan kun je ineens van veel meer dingen genieten. Ja, er is zoveel te proeven, hè? Ja, ja, ja. man.
0: Ja, ja, wat leuk, hè? Het gewicht tussen je oren, zo heet het boek waar we ja. het hele tijd over hadden. Hè? Ja, klopt. Dankjewel. Ja, yes, super. Ik zorg
1: voor mezelf en je weet ik ben er goed
0: in. Grenzen verleggen, ja dat is mijn roeping. Ik hoor ze veel praten, maar ze zijn niet boem in. Hey, kom maar praten over voeding. Ik zorg voor mezelf en je weet ik ben er goed in.